0: Либо-либо.
1: Тише, Аксинья, мне кажется, я ее слышу. <свист> <свист> я плохо говорю по-русски, что значит чесаться?
0: Это очень сложно объяснить.
1: Почему звезда горит, ты зимою И в какой приходит вид яблоко в желудке? Всем привет! Вы слушаете шестой выпуск третьего сезона научного подкаста «Полтора землекопа». А я – ваш землекоп Илья Колмановский. В этом подкасте я, землекоп, отвечаю на вопросы землекопчиков, то есть на ваши вопросы. Но если вы еще не поставили нам оценку... Не оставили отзыв в соцсетях, то пожалуйста, пожалуйста, сделайте это немедленно, потому что это поможет всем землякопчикам этого мира узнать о нашем подкасте. В прошлом выпуске вы слушали, как комар подпивает музыканту. Мой друг, художник Робин Мейер, не просто художник, а звуковой художник, то есть он часто работает не с красками и холстом, а со звуками. Он назвал этот проект «С комарами перемирие». Такая красивая идея, что, мол, обычно мы не дружим с комарами, а тут Робин уговорил комаров в таких маленьких террариумах петь в маленькие микрофончики в ответ на звуки музыки из маленьких колоночек. На время этой выставки получается как бы перемирие. Загадка. «Как можно уговорить комаров петь?» И вот разгадка. Все-таки договориться с комарами, которые вас кусают, не получится, потому что кусают вас комарихи, то есть самки, и они не будут вам подпевать. Робин использовал самцов, и это первая половина разгадки. На самом деле, этот писк – это же не пение. И этот писк возникает, когда комар часто-часто-часто машет крыльями. И вот у самцов есть такой ритуал ухаживания. Когда им очень нравится какая-то самка, они подлетают к ней и слышат, как она машет крыльями, например, как-то вот так, как-то... А он сам такой летит, и у него часто-часто машет крылышки, он такой... И он слышит эту самку, и он постепенно делает так... Чтобы как бы быть в унисон с ней... И, может быть, так тоже ей понравится. И вот благодаря этой особенности комара можно уговорить подпевать и вам, но только если это самец. Я уже несколько минут говорю о комарах, и у меня почему-то ужасно чешется все тело, особенно вот подбородок. Это потому, что мой мозг наверное, репетирует самый скверный вариант будущего. Что если все эти комары из моих рассказов возьмут и накинутся на меня? И, наверное, поэтому сегодня мне хочется поотвечать на вопросы про чесотку, щекотку и другие сильные чувства, которые могут возникать, если у вас в голове есть мозг, если ваша кожа умеет чувствовать прикосновение. Послушаем первый вопрос.
2: Меня зовут Милан, мне 10 лет. Я живу в Санкт-Петербурге. Почему в жестяной шапке чешется голова?
1: Кстати, когда я был маленьким, мы говорили, что такая шапка кусается. Интересно, принято ли сейчас так тоже говорить. Ладно, давайте позвоним Милану. Привет, Милан.
2: Здравствуйте. Как дела? Хорошо.
1: Как твой день сегодня?
0: Тоже хорошо.
1: Окей. Okay. А расскажи мне свою историю. У, у тебя были такие шапки, которые очень щекотные?
0: Да.
2: Мне ее связала мало. Ты связала? Да.
1: А, она старалась. Была большая работа, наверное. Наверное, да. Теперь можешь мне вот что описать. Я закрою глаза, и я человек, который никогда в жизни не надевал на себя шерстяную шапку. Это первое. Второе. Я не знаю, что такое щекотка. Вообще, я только учусь говорить на русском языке ты можешь описать мне, что я чувствую? Представим себе, что ты надеваешь э, на себя эту шапку. Mm,
2: я ее надеваю, у меня начинает чесаться голова.
1: А что это за ощущение? Как бы ты его описал? Я плохо говорю по-русски. Что значит чесаться?
2: Это очень сложно объяснить.
1: Ты совершенно прав. Я, на самом деле, к тебе пристаю, я тебя мучаю, но ты совершенно прав. Это сложно объяснить словами. И все-таки это очень важное ощущение. Что такое щекотка? Как ты думаешь, вот у наших диких предков в природе, в какой ситуации у них начинало что-нибудь чесаться?
2: Не знаю, может, они чем-нибудь болели?
1: Mm -hmm. Ну, Это очень интересная мысль. Я думаю, такие болезни у нас не очень часто бывают, но есть ситуации, в которые очень часто у нас чешется. Когда у нас что-то чешется?
2: Когда у нас кусают комары.
1: Конечно, причем это начинает еще в тот момент, когда он только садится на нас. Когда кожа чувствует вот такое очень легкое прикосновение, а тут же передают в мозг очень громкий сигнал. Так что мозг включит сирену: спасайтесь! Да, почему это так? Потому что укусы насекомых иногда бывают очень опасными. Вот на севере это не так часто бывает, а где-нибудь эм, в тропиках они переносят очень опасные болезни. Ну, кстати, клещи на севере тоже переносят опасные болезни. И в этот момент очень важно, чтобы мозг почувствовал, что что-то не так. Поэтому это очень легкое прикосновение вызывает очень резкую реакцию. Тем более, если произошел уже укус. Очень может быть, что в кровь попало что-то нехорошее, какие-то микробы. Теперь возвращаемся к твоей шапке. Там нету никаких насекомых. Я думаю, в твоей шапке нет насекомых. Но что там есть?
2: Там есть шерсть.
1: И? Из чего она состоит?
2: Из, как бы, волокон.
1: Да, из отдельных волос. Совцы состригли волосы вроде твоих. У тебя бывало когда-нибудь, что тебя очень коротко стригут? Ну... Ну, в каких-нибудь да. местах, например, на затылке или на висках, ты трогал вот эти очень короткие волоски? Они довольно остренькие, когда их срезали особенно. И если у тебя в нитках, из которых связана шапка, много этих коротких остреньких волосков, каждый из них будет немножечко колоть тебя. Как это делают насекомые?
2: И мозг будет думать, что у меня кусают ковары?
1: Да, или какой-то другой насекомый. Мозг не будет разбираться с тем, что это за насекомый. У него нет способа понять, что это. Он просто чувствует, нас кусают со всех сторон. Спасайтесь, кто может. Срочно берите пальцы и начинайте чесать. Я с тобой разговариваю, у меня уже все чешется. Так сильно наш мозг боится вот всяких паразитов. Они э, когда-то для наших предков представляли большую опасность. Сейчас, может быть, уже не так, потому что мы часто моемся. А, а чем кончилась история с шапкой? Ты продолжал ее носить? Да. Да? А как же ты ее носил, если у тебя все чесалось?
2: Ну, я чесался, но все равно носил.
1: Чесался и носил, носил и чесался. Какой план на следующий год?
2: Может носить <Can't Let' coughs> какую-нибудь другую шапку. <с
1: 8> сделанную из чего-то другого. И немножко жалко этой шапке, которую связала мама, но, с другой стороны, я не знаю хорошего выхода из этой ситуации. В любом случае, пока что еще лето, я желаю тебе хорошо его провести. Спасибо. И держись подальше от комаров. Пока-пока.
2: До свидания.
1: Мы с Миланом поговорили про наших предков и зачем им нужно было чувствовать очень-очень слабые прикосновения. Вообще это могло спасти им жизнь. А как же другие животные? Им тоже, наверное, надо было бы знать, когда по ним кто-то ползает и пытается укусить. И про это следующий вопрос.
0: Здравствуйте, Илья Меня зовут Варя. Я живу в городе Москва. Мне семь лет, и я хочу задать вопрос, чувствуют ли животные щекотку.
1: Это интересно, ведь если они чувствуют щекотку, это значит, что их можно пощекотать. Сейчас мы обсудим это с Варей.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Как дела? Хорошо. Как твой день? Хорошо. Да, что хорошего?
0: Что сегодня у меня он свободный.
1: Как славно. Свободный день. И как ты тратишь свой свободный день?
0: Чего-нибудь смотрю, играю со своей старшей сестрой.
1: Так, и кто из вас больше боится щекотки, ты или твоя сестра?
0: Наверное, мы одинаковы.
1: Послушай, ну знаешь, вот бывают люди, которые не боятся щекотки. И они могут тебя спросить, Варя... А ты можешь описать, что ты при этом чувствуешь? Что это за ощущение такое?
0: Ощущение?
1: Ты можешь описать его, только ни разу не использовав слово «щекотно».
0: Ну, сразу хочется почесать.
1: Угу. Ага, так, отлично. Значит, чешется – это первое ощущение. Но ведь не только, правда? Ведь ты знаешь, бывает, угу. что у тебя чешется, и это не щекотно. Угу. А что же такое щекотка, когда одновременно чешется и что-то еще? Сложно описать, да? Я, я, я uh -huh. не просто так задаю тебе этот вопрос, потому что я не знаю, как бы я это описал. Мне кажется, это очень сложно передать словами. Правда, ученые выяснили, что на самом деле одновременно ты чувствуешь несильную боль. Я бы так не сказал, мне кажется, это не больно, но хочется немедленно это прекратить, да? Uh -huh. И, может быть, боль имеет к этому какое-то отношение. По крайней мере, так считают ученые. Но я начал этот разговор вот к чему – если мы с тобой не можем друг другу объяснить, что такое щекотка, то как мы можем узнать, чувствуют ее животные или не чувствуют? Вот про какое животное ты хотела бы это узнать?
0: Про собак.
1: Угу. А ты пробовала щекотать собак?
0: Я их только чесала.
1: Так, и вот я думаю, там кое-что интересное могло произойти. У тебя не было такого, что ты чешешь собаку и происходит какая-то очень странная вещь с ней. Ты ничего необычного не замечала?
0: Нет.
1: А вот проверь: в следующий раз, когда в твоем распоряжении будет собака, и она не будет сопротивляться, она будет тебе доверять. Угу. Попробуй сильно чесать ей разные места. И ты найдешь на ее теле такие участки, обычно где-то в районе ребер, которые, если ты начинаешь чесать, запускают удивительную реакцию. Собака начинает резко трясти лапой, как будто бы это она сейчас чешет себе бок. То есть все идет в обратную сторону. Ты ее чешешь, и чтобы у нее как бы все было в порядке, и ей не казалось бы все это очень странным, она начинает трясти сама лапой, как будто она сама себя чешет. Понятно. Необычное поведение, но я все еще не знаю, как залезть к ней в голову и узнать, щекотно ли ей. Может быть, мы можем с тобой решить так. Раз мы не можем залезть к ней в голову, не можем у них спросить, не можем у них узнать, мы можем махнуть на это рукой и решить, что мы никогда не найдем ответа на этот вопрос. Но мы можем, по крайней мере, смотреть, как ведут себя животные. И сравнивать их с людьми. Как ведут себя люди, когда им щекотно?
0: Они начинают смеяться.
1: Они начинают издавать звуки. И вот выяснилось, что шимпанзе, гориллы и орангутаны издают очень похожие звуки. Они тоже начинают смеяться. При этом интересно, что им это приятно. Они любят, когда их щекотят. И они просят это сделать. Например, была такая очень известная шимпанзе давно очень, лет 50 назад которая научилась говорить на языке глухих. Ты знаешь, есть такой язык жестов? Да. И в Америке она научилась говорить на этом языке, и она научилась говорить человеку, который с ней работал, бил щекотать вошо, ее звали вошо. Правда, там отдельная история, что она слова в этой фразе могла ставить в любом порядке. Она могла сказать «бил щекотать вошо» или «вошо щекотать бил», и неизвестно, кто кого должен щекотать. Но ей это нравилось. При этом я не знаю, чтобы они смеялись в других ситуациях. Вот еще что. Поэтому я не знаю, что смех означает у обезьян. Например, если обезьяна очень широко улыбается и скалит зубы, то это значит, что она сейчас тебя укусит. Значит, она очень сердится. Так что я не знаю точно, что они хотят нам передать, когда они смеются. Но они просят пощекотать еще. А еще есть еще одно животное, которое смеется, но мы не можем этого услышать. Если щекотать крыс... У тебя есть знакомые крысы?
0: Да, у моей, у моей старшей сестры в школе тоже есть да? подружка, у нее есть крысы. Конечно, они уже ее похоронили у своего дома, но ей еще купят две новых крыс.
1: Прекрасно, отличное соотношение. Одну похоронили, две купят. Когда похоронят двух... То тогда купят трех или четырех.
0: Пока я этого еще не знаю.
1: Если они каждый раз покупают на одну больше, то купят трех. Но если они каждый раз покупают в два раза больше, то они купят четырех. К концу школы у нее будет полный дом крыс. И можно попробовать начать их щекотать. Можно попробовать чесать им ребра. Они будут это любить тоже, как и шимпанзе, им это понравится. Так что я не знаю точно, что они при этом чувствуют. Но известно, что они смеются, правда, очень высоким звуком. Вот ты можешь показать мне, ну, какой самый высокий звук ты можешь издать. Давай, начинай пищать. <музыка> Это я пищу. А ты можешь выше еще пищать, чем я? Нет. Okay. В любом случае, мы слышим эти звуки, а крысы могут пищать так высоко, что мы не будем этого слышать. И вот ученые, которые смогли при помощи специального прибора послушать эти очень высокие звуки, они выяснили, что крысы смеются. Что это значит, я опять-таки не знаю. Загадка. Будем дальше исследовать, да? Угу. Может быть, ты узнаешь, щекотный ли животным. Продолжай наблюдать. Хорошо. Отлично, пока-пока. До свидания. Тут, кстати, есть отдельный вопрос. Ну, хорошо. Многие животные, наверное, чувствуют щекотку. А вот, любят ли они это чувство? А вот вы любите, когда вас щекочет? А как можно любить чувство, которое означает, что по тебе ползает какое-то насекомое? И вообще, как устроена любовь и нелюбовь к какому-то ощущению? Вот про это мы получили интересный вопрос.
2: Здравствуйте, Илья Кумановский. Меня зовут Аксинья. Я живу в Ростове, мне 7 лет. Почему кошки не любят плавать, а собаки любят?
1: Хорошо, что чувствует животное, когда оно плавает? Правильно, оно чувствует, что ему очень-очень-очень мокро. Вот давайте посмотрим, кто как к этому относится, а потом вернемся к щекотке. Привет!
2: Да, здравствуйте!
1: Я очень рад тебя слышать, как дела? Хорошо. Что было хорошего?
2: Я сегодня с папой э, занималась.
1: Ну, как здорово! Чем вы занимались?
2: Ну, я математику решала, читала книжку.
1: Каникулы, да? Ты на каникулы занимаешься? Да. Очень круто. Уважаю. Ксении, я так понял, что тебя интересуют кошки и собаки?
2: Меня интересуют вообще животные.
1: Здорово. Какие у тебя любимые животные?
2: Хомяк. А,
1: так. Теперь еще один вопрос. Только честно. Честно. Обещаю, что честно ответишь. Да. Ты попробовала искупать кошку? Нет. Нет? Откуда ты знаешь, что они не любят купаться?
2: Потому что, когда я была у бабушки, то папа напугал кошку, а кошка ловила рыб. Она упала и поплыла из воды очень сильно быстро.
1: Вот это да, я хотел бы это увидеть. Ничего себе история. Действительно, кошки не любят плавать. Я знаю только одну кошку на свете, которая охотятся около воды, нападают на свою добычу около воды и, в общем, может какое-то время побарахтаться в воде. И это ягуар в Южной Америке. Mm -hmm. Знаешь, такая очень мощная кошка. Вот они нападают на крокодилов yeah. и, и могут в воде устроить с ними битву. Но в остальном есть простой ответ на твой вопрос. Дело в том, что кошки обычно нападают на свою добычу внезапно. Mm -hmm. Неожиданно. Давай подумаем, представим себе, что мы с тобой две кошки. И мы отправляемся на охоту. На кого мы будем охотиться?
2: На мышь.
1: Хорошо, хотя я не знаю, если мы с тобой поймаем одну мышь на двоих, кажется, мы не очень наедимся. Допустим, мы сначала поймаем одну для меня, а потом одну для тебя. Или наоборот. Окей, где мы будем ловить этих мышей? Дома. М -м, прямо дома, если там водятся мыши.
2: Ну, может быть, там... Такая дырочка
1: Такая нора, да? Да. Откуда вылезает мышь? Тише. Ксинья, мне кажется, я ее слышу. И мне кажется, что я ее вижу. Очень тихо. Как же быть? Смотри, вон она в том углу комнаты. А мы с тобой в этом углу комнаты. Она вышла из норки и явно собирается искать еду. Как нам теперь ее поймать?
2: Ну, мы ее можем заманить.
1: Я думаю, мы не можем ее заманить, потому что мы с тобой две кошки. И я боюсь, что нам нечем приманить эту мышь. Более того, в тот момент, когда она почувствует наш запах или услышит нас, она тут же убежит. Как нам быть?
2: Ну, мы можем а, вот прямо тихо-тихо-тихо к ней подобраться.
1: Именно. И в этом наша задача. Мы начинаем тихо-тихо ползти и подкрадываться. Чтобы она нас не услышала, что очень важно.
2: Нужно ни на что ну, не обращать внимания, только на мышь.
1: Ну да, но кроме того, очень важно ни на что не наступить. Если мы с тобой охотимся где-нибудь во дворе или в лесу, там будет маленькая иголочка, которая уронила елка. И если мы на нее наступим, она хрустнет, и мышь услышит. Да. Это значит, что когда мы двигаемся, нам нужно очень внимательно не только смотреть, но и чувствовать, на что мы наступаем. Правильно? Да. И вот у кошек потрясающее осязание. Они очень хорошо чувствуют своими лапками, на что они наступили. Может это хрустнуть или не может? Понимаешь? Нет. Ну, представь себе, ты ставишь лапку, но ты не знаешь, ты хорошо ее поставила или плохо. Можно на нее сейчас опереться всем весом или там что-то хрустнет? Как тебе это узнать? Ты должна...
2: Пощупать, что ли? Потрогать?
1: Пощупать, потрогать? Ну вот мы, например, хорошо чувствуем, если у нас во рту, например, вот у тебя бывает такое, что ты берешь ложку с супом, отправляешь ее в рот, а там плавает волос.
2: Бывала только такая, ну что я ела пиццу, а там ниточка была.
1: Это не очень приятно, да? Но да. вот э, рот у тебя очень чувствительный, и ты чувствуешь, что попало тебе в рот. А руки, может быть, уже не почувствуют, да? Например, если ты просто будешь ощупывать пол перед собой, может быть, тонкий волос ты не почувствуешь. А кошки очень чувствительные. Даже большие, вроде львов или тигров. Они чувствуют любую маленькую-маленькую вещь, которая может хрустнуть у них под ногами. А что если у них под ногами она хрустнет, они останутся без еды? И они этого очень не хотят. Это очень грустная история, если у тебя голодный лев или голодный тигр. А теперь представь себе, что на эту кошку выливают ведро воды. Да и собака тоже не будет очень рада, если на нее выльют ведро воды. И ты тоже, мы с тобой тоже не будем рады. Но ощущения совершенно другие, поскольку она очень чувствительная, Она очень хорошо все чувствует. И очень все хорошо слышит. И очень все хорошо нюхает. И очень хорошо чувствует кожей. Ведро воды — это сразу все. Ты сразу очень сильно ее чувствуешь. И кожей, и звук, и все. Все это вместе — это слишком много для этой кошки. Знаешь, как говорят по-английски? Это просто too much. Просто слишком много всего. Давай представим себе это, как если бы нам с тобой что сделали? Вот вода нам окей. А может нам кто-то доставить Сразу слишком много ощущений Да Может быть это будет связано Не с тем чувством, которое у кожи есть да? А например со зрением Если нам в глаза Будет светить сразу очень мощный Прожектор Нам будет неприятно, да? потому что у нас очень чувствительное зрение
2: У меня когда-то Такое было Расскажи ну, я когда-то была в больнице, мне глазки проверя... проверяли, и там они мне закапывали их, а потом вот э, делали такие штуки, они очень сильно светились, мне вообще было неприятно.
1: Очень сочувствую. Мне такое делали тоже, это называется от тропин, когда его закапывают в глаза. Вот, вот в этот момент мы с тобой почувствовали то же самое, что почувствовала кошка, которая попала в воду. Слишком много ощущений такая история. Угу. Спасибо тебе за звонок. И хорошего тебе дня.
2: Спасибо.
1: Пока-пока. Вообще, мы с вами в обычной жизни мало внимания обращаем на осязание. Мы в основном любим что-нибудь посмотреть или что-нибудь послушать. Вот, например, подкаст «Полтора землекопа» мы очень любим слушать. Но у меня есть несколько друзей, которым невероятно помогает осязание. Это незрячие люди, то есть они вообще ничего не видят. И они умеют кончиками пальцев читать надписи «Азбуку Брайля». Они проводят рукой по какой-то табличке с пупырышками, которая висит на стене, и понимают, что там написано, например, что здесь дверь на лестнице. И осязание можно развить даже еще сильнее. Я знаю про эксперименты, когда, представьте, у незрячего человека на лбу видеокамера, а во рту такая пластинка. И видеокамера передает картинку, и специальные иголочки в этой пластинке выдавливают на языке ту картинку, которую видит видеокамера. И мозг постепенно привыкает вот так вот видеть языком. А теперь подошло время для нашей постоянной рубрики, которая называется «Тайный звук». Сейчас вы слышите, как одно животное хихикает от радости, когда его щекочут люди. Попробуйте угадать, что это за животное. Отгадка будет в следующем выпуске. Это был шестой выпуск третьего сезона подкаста «Полтора землекопа» от студии Либо-Либо. Если вы не знаете, чем заняться в ожидании следующего выпуска, то у нас есть для вас бонусы. Бонус — это специальные выпуски, это такие разговоры с землекопчиками, которые не вошли в основные выпуски. Их можно послушать по подписке Либо-Либо Плюс, причем если вы станете подписчиком Либо-Либо Плюс, то вы сможете в приложении Apple подкасты или в специальном закрытом телеграм-канале слушать мои бонусы, а также бонусы к разным подкастам студии Либо-Либо, там бывает масса всего интересного. Но есть и второй способ – «Вы можете стать моим патроном». Это от латинского слова, которое в общем означает, что вы меня усыновите. Это можно сделать двумя способами, при помощи сервиса Patreon или сервиса Boosty. В описании к этому выпуску я оставлю ссылки на эти сервисы. И если вы станете моим патроном, то там есть целых три этажа разных вещей, которые мы можем делать вместе. Для первого, самого базового уровня, во-первых, вы будете получать все мои бонусы, а во-вторых, мою вечную благодарность. Второй и третий этажи — это более высокая степень сотрудничества, и можете увидеть это по ссылкам на Патреоне и на бусте. И я очень жду вашей помощи. Большое всем спасибо. Над выпуском работали редактор Канасти Кубовская, продюсер Настя Медведева, звукорежиссер Паша Цуриков. Композитор, который написал музыку для нашей замечательной песенки, это Эдуард Колмановский. Слова придумал Александр Колмановский. Вокал записала Манюня Волкова. А над ранжировкой работал композитор Алексей Зеленский. И я, ваш землякоп, Илья Калмановский. Пока-пока.